0: 김경래 최강시사
1: 어제 하루종일 포털 검색어 순위에요 어, 연예인 설리의 이름이 1위에 올라있더군요. 무슨 사다리 났나 이렇게 봤더니 속옷을 입지 않고 찍었다. 이렇게 추정이 되는 사진을 SNS에 설리가 올렸다. 이게 뭐 전부였습니다. 일종의 가십거리 정도 이 정도는 뭐될수 있겠죠. 그런데 어제 하루만 네이버에 관련된 기사가 무려 140건 이상 올라와 있었습니다. 대부분 그 사진 한장 보여주고 장사를 해먹으려는 속셈이 너무나 노골적입니다. 어, 좀 자세히 보면요. 먼저 경제지가 굉장히 발이 빠릅니다. 매일경제, 노브라로 당당하게 거리활보 제목이에요. 서울경제, 속옷 미착용, 감론을박 한국경제, 설리가 또참 성의가 부족합니다. 클릭 장사를 하려면 은 경제 전문지답게 평소 하던 대로 소득주도 성장 부작용으로 속옷도 못사이 정도는 좀 써줘야 되지 않겠습니까? 조선일보 홈페이지에는 관련 기사가 어, 세상에 9건이나 올라와 있습니다 모든 기사에는 똑같이 설리 사진이 대문짝만에 걸려있고요 제목들이 뭐 설리, 시선강간, 싫어, 설리, 가시밭길이더라도 설리, 의연한 행복 심지어 종합이라는 타이틀로 다시 쓴 기사도 있었습니다 뭘 종합한다는 건지 잘 모르겠어요 역시 전문성이 부족합니다. 조선일보 평소 장기를 발휘해서 설리의 행동이 혹시 북한의 사주를 받은 것이 아닌지 이 정도는 뭐 취재를 해줘야 되는 거 아니겠습니까? 영세한 인터넷 매체, 스포츠 신문 이런 거다 넘어간다 치더라도요. YTN, 한국일보, 국민일보, 뉴시스 서울신문, 머니투데이 이런 데는 왜 이런 기사를 쓰는 걸까요? 그나마 제가 찾아보니까 중앙일보, 한겨레, 오마이뉴스 여기에서는 이런 쓰레기 같은 기사가 안 보이더군요. 장사를 해도 정도껏 그래놓고 어디가서 정론지라고 뻐기고 다닐 거 아닙니까? 5월 23일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스
2: 브리핑부터 가겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘은 좀 특별한 날이죠. 네 오늘 오후 2시 경남 김해 봉하마을에서 노무현 전 대통령 서거 10주기 추도식이 열립니다 부인 권양숙 여사 등 유족들 그리고 문희상 국회의장 이낙연 국무총리 등 정치권 정부 고위인사들이 대거 참석을 하는데요 황교안 자유한국당 대표는 불참을 하지만 대신 조경태 최고위원을 단장으로 하는 대표단이 추도식에 참석을 합니다. 음. 아, 그리고 조지 부시 전 미국 대통령도 참석해서 추도사를 할 예정입니다. 자신이 직접 그린 노무현 전 대통령의 초상화를 유족들에게 전달할 예정이고요. 권양수 여사는 담내로 노무현 전 대통령과 부시 전 대통령을 함께 새긴 판화 작품 등을 건넬 계획입니다. 유시민 노무현 재단 이사장은 못 친상을 당해서 참석하지 못하게 됐습니다.
1: 보시 대통령이 화가로 이렇게 활동을 한다더라고요 테이브에 네, 그렇습니다. 그 모습은 되게 좀 보기 좋은 것 같아요. 네. 어, 노무현 전 대통령 10주기 관련해서는요 2부에서요 어, 노무현 전 대통령 그리고 문재인 대통령도 마찬가지죠. 그 멘토로 알려져 있는
2: 송기니 신부님 잠시 연결해가지고 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 자두 번째 소식은 뭐죠? 한미 정상간에 이루어진 통화 내용을 야당 의원에게 누설한 현직 외교관을 청와대가 적발했습니다. 네. 앞서 그 자유한국당 강효상 의원이 기자회견을 열어가지고요. 문재인 대통령이 지난 7일 트럼프 미국 대통령과의 전화통화에서 5월 말 방일 직후에 방안을 요청했다. 이렇게 주장을 했거든요. 그때 했었죠. 그렇습니다. 청와대가 외교 관례에 어긋나는 근거 없는 주장이라고 반박을 했었는데요. 청와대가 이후 외교분의 미국 업무를 맡은 직원들을 상대로 휴대전화 통화 기록 등에 관한 보안 조사를 음, 벌였습니다. 어디서 이 정보가 유출이 됐는지 조사를 그렇습니다. 했군요. 예, 그러니까 현직 외교관이 이 강효상 의원과 두세 차례에 걸쳐서 전화 통화를 했고 이 통화 내용을 알려준 정황을 파악을 했습니다. 으흠. 이 외교관은 워싱턴 주미 한국 대사관의 고위급 직원이고요. 강효상 의원의 고등학교 후배인 것으로 지금 파악이 됐는데요 네. 정상간 통화 내용은 3급 기밀에 해당을 하기 때문에. 외교기밀 누설을 둘러싼 논란이 커질 것으로 보입니다 네. 외교기밀 누설죄를 위반한 사람은 5년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금형에 처해지는데요 어제 이 JTBC는 이 외교관이 두 정상의 통화 내용 외에도 두 차례 정도 외교기밀을 강효상 의원에게 더 누설한 의혹을 받고 있다 이렇게 보도를 했습니다
1: 네, 이건 좀 조사가 더 깊이
2: 이루어져야 될것 같습니다 그렇습니다 자, 삼성바이오로직스 수사 속보 들어와 있네요. 부하 직원들에게 증거를 인멸하도록 지시한 혐의로 삼성바이오로직스 김태한 사장과 삼성전자 사업 지원 TF 소속 고위 임원들에게 구속영장이 청구가 됐습니다. 네. 김태한 사장 등은 삼성바이오 회계 사기 사건으로 현재까지 구속영장이 청구된 사람들 가운데 가장 고위직입니다. 그리고 어, 삼성바이오 분식회계 등이 이재용 부회장 측과의 직접적인 조율이나 지시 속에 이루어진 정황도 드러났는데요. 삼성바이오의 자회사인 삼성바이오 에피스가 지난해 검찰 수사를 앞두고 부회장 통화 결과, 부회장 보고 등 파일을 컴퓨터에서 삭제한 것으로 나타났습니다. 수년에 걸친 삼성바이오의 덩치 부풀리기가 이재용 부회장 쪽과의 조율이나 지시 속에서 진행됐을 가능성 이 있다는 그런 대목인데요. 네. 이에 대해서 삼성그룹이 해명을 했는데 삭제했다는 폴더에는 분식회계 관련 내용이 아니라 회사 설립 과정 등 일반적인 업무보고 내용이 담긴 것으로 한다 이렇게 해명을 했습니다. 경향신문에 보니까 이 통화 녹취 파일, 그러니까 이재용 부회장하고 통화한 걸 파일을 복구를
1: 했다. 네. 이런 기사가 나오더라고요. 그렇습니다. 실제로 통화 내용이 어떤 것들이 담겨 있는지 앞으로 좀 얘기가 나올 것 같고 저는 사실 이제 관련해 가지고 한겨레 신문 기사가 좀 눈에 띄더라고요. 그 음. 삼성 바이오로직스 말고 당시에 제일모직 합병할 때 에버랜드 쪽 바이오 산업을 부풀리게했다 그러니까 분식 회계 의혹이 바이오로직스 말고 더 있다라는 음흠. 취지인데 뭐 사실관계는 더 확인해 봐야겠지만은 그렇죠. 그게 굉장히 눈에 뜨더라고요. 아 이게 분식 회계가 이것만 아닐 수도 있겠구나. 라는... 충분히 그럴 가능성이 예, 있죠 예. 예. 좀 지켜보고요 이것도 이제 삼성과 관련된 내용이긴 한데 반도체 공장에서 일하는 노동자가 암에 걸릴 확률이 일반인보다 굉장히 높다 예전부터 말은
2: 좀 있었는데 공식적으로 확인이 된 거죠? 그렇습니다 정부가 국내 반도체 기업의 전현직 노동자 20만 명을 추적 조사를 했거든요 네. 이들의 혈액암 사망 위험이 전체 노동자에 모... 전체 노동자들보다 최대 3.7배 가까이 높다는 사실을 확인했습니다. 을 그동안 삼성전자를 비롯해서 관련 업계가 반도체 노동자들의 암 발병률이 일반인보다 높지 않다 이렇게 주장을 해왔었는데 이런 주장을 정면으로 반박하는 그런 결과입니다. 고용노동부 산하 한국산업안전보건공단이 어제 이 같은 내용의 건강실태 역학조사 결과를 발표를 했는데요. 특히 여성 오퍼레이터가 백혈병으로 숨질 위험성이 다른 노동자의 2.8배에 이르는 것으로 나타났는데요 삼성전자 기흥공장에서 오퍼레이터로 일했던 황유미 씨도 2007년 급성 골수성 백혈병으로 숨지면서 반도체 공장의 백혈병 문제를 처음으로 알린 바가 있습니다 그리고 반도체 여성 노동자는 일반 국민들뿐만 아니라 전체 노동자에 비해서 백혈병이라든가 악성 림프종과 같은 혈액암 발상 사망 위험이 현저히 높은 것으로 나타났는데요 어, 이번 연구 결과로 반도체 사업장에서 일하다가 각종 혈액암에 걸린 노동자들이 산업재해 승인을 받기가 더 쉬워질 것으로 예상이 되고 있습니다. 그런데 네. 이번에 그 조사에서는 요 대기업 반도체 공장에서 일하는 사내화청 노동자들 같은 경우에는 조사에서 빠졌거든요. 음. 이 점은 좀 한계로 지적이 되고 있습니다. 네. 고 황유미 씨 아버지 황상기
1: 선생님께서 어, 이렇게 기본적인 사실을 확인하는데 무려 10년이 넘게 걸렸다. 네. 이렇게 좀 한탄을 하시더라고요. 자 지금 제가 또 잊어먹었네요. 어, 유튜브 라이브 진행 중이니까 어, 많이 많이 들어보셔서 확인 좀 해주시기 바랍니다. 얼굴을.
2: 아예로 비준이 드디어 추진이 되네요. 그렇습니다. 정부가 노동자의 단결권 강화 그리고 강제노동 금지 등 ILO가 제시한 핵심협약 3개에 대한 비준 절차에 나섭니다. 한국이 91년에 국제노동기구에 가입을 하긴 했습니다만 핵심협약 8개 가운데 아동노동금지, 차별금지 등 4개 협약만 비준을 했거든요. 정부가 이번에 비준 절차를 밝겠다고 밝힌 핵심협약은 결사의 자유를 보장하는 2개 협약하고요. 강제노동금지를 담은 그런 협약입니다. 아, 정치적 견해 표명 등에 대한 제재 등을 담은 강제노동협약 105호 같은 경우에는 분단 국가 상황 등을 고려해서 이번에는 비준 절차에서 제외를 했습니다. 결사의 자유 두개 협약은 실업자와 해고자의 노동조합 가입을 포함해서요. 노동자의 단결권을 강화하는 그런 내용이기 때문에 해직 교사를 조합원으로 둬서 법의 노조 신분으로 바뀐 전교조가 합법화될 수 있다는 그런 얘기고요. 강제노동금지협약 같은 경우는 네. 처벌의 위협 아래에서 이루어지는 모든 비자발적 노동을 금지하는 내, 내용이 포함이 됩니다. 근데 워낙 그 노사, 여야 간 이견이 크기 때문에 향후 논쟁이 치열해질 것으로 보이는데요. 네. 내년 총선으로 앞둔 상황에서 여당도 비준을 적극 추진하기에는 부담이 많을 것이다 라는 전망도 나오고 있습니다. 아이오에 가입한 지가 1991년이면은 그죠 그때 어
1: 노태우 정부 때였네요. 그 따지고 보면은. 근데 이제 협약기 준이 제대로 안 되고 있었는데 이거를 또 상당수 언론들이 노동계 무릎을 꿇었다. 뭐
2: 이런 식으로 표현을 하던데 벌써부터 뭐 경영계가 반발하고 있다라는 예, 뭐, 그런 보도가 나옵니다.
1: 온당한 관점인지 잘 모르겠습니다. 이게 좀, 좀 자세히 한번 나중에 다뤄 볼 필요가
2: 있는 내용인 것 같아요. 자, 김학의 사건 수사 속보. 어떻게, 어떤 게들어와죠 건설업자 윤중청 씨가 어제 구속이 됐습니다. 네. 어, 윤 씨는 별장 성접대 사건이 처음 드러난 2013년 7월 이후 6년 만에 다시 구속이 됐는데요. 네. 어, 뭐 범죄 사실 가운데 상당 부분 혐의가 소명이 되고 사안이 중대하고 증거인멸의 우려가 있다고 어 재판부가 밝혔습니다 네. 아, 검찰이 윤 씨에 대한 구체적 성범죄 혐의를 포착해 입증을 했고 이외에 추가 범죄 사실을 밝혀냈기 때문에 두 번째 구속영장이 발부가 된 것으로 보이는데요 네. 지난달 19일에는 구속영장이 한 차례 기각이 됐거든요 그랬죠. 검찰이 더 이제 추가적인 그런 증거를 내놓은 것으로 보입니다 네. 아, 핵심 인물인 윤준청 씨의 신병을 검찰 수사단이 확보를 했기 때문에 김학의 전 차관의 성범죄 의혹을 겨냥한 수사가 급물살을 탈 것이다 이런 관측이 나오고 있습니다.
1: 어, 이
2: 김학의 사건은
1: 좀 진행이 잘 되고 있는 것 같은데 수사가 네. 어, 장자연 사건은 굉장히 지지부진해서 지금 뭐 국회에서 좀 움직임이 있는 것 같아요. 그렇습니다.
2: 자그 불교계에서
1: 황교안 대표에 대한 좀 불만을 좀 표시를 했네요.
2: 조계종 종교평화위원회가 어제 보도자료를 냈는데요. 네. 그 황교안 대표가 부처님 오신 날법요식에서 불교식을 따르지 않은 거 있지 않습니까? 네. 여기에 깊은 유감을 표했습니다. 왜냐하면 황 대표가 스스로 법요식에 참석을 한 것은 자연인 자격이 아니라 거대 정당의 대표 그리고 지도자로 참석을 한 것인데 개인의 생각과 입장만을 고집하는 모습을 보였기에 사회적으로 논란이 되고 있는 것이다. 음. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 만약에 이제 계속 이게 자기의 신앙을 고집을 할 거라면 공당의 대표직을 내려놓고 자연인으로 돌아가는 게황교안 대표 개인을 위한 행복의 길이 될 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 좀 어려운 문제입니다. 이 신앙이 어떤 공직생활에 어느 정도로 이제
1: 영향을 줄 것인지 우리 네. 과거에 좀 부작용을 많이 보지 않았습니까? 그렇습니다. 네 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어, 국회 상황 좀 알아보겠습니다. 어, 국회 여전히 뭐꽉 막혀있고요. 자유한국당 국회 안으로 들어올 어, 조짐이 아직은 잘 보이지 않고 있는 상황인데 지금 뭐 정의당하고 민주평화당은 뭐 이런 어떤 논의에서도 좀 배제가 돼 있는 상황입니다. 그래서 뭐 정의당과 민주평화당이 교섭단체를 재구성하는 게 아니냐 이런 얘기도 좀왈가부 있는데 이것도 서로 간에 좀 어떤 갈등이 좀 있는 것 같습니다. 오늘은 정의당 이정미 대표와 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 이정미 대표님 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 아, 오늘 봉화마을 가신다고 들었습니다.
4: 네네. 지금 출발하셨나요? 아직 출발을 안 했습니다. 아
1: 요새는 네. KTX라서 빨리 가시는 모양이죠? 어, 비행기 타고 요아 <웃음> 비행기 타시는군요. 아 네네. 김해 근처니까 네네. 그렇군요. 알겠습니다. 어쨌든 어, 바쁘신 중에 이렇게 전화 연결해 주셔서 감사드리고요. 지금 어, 일단 뭐 노무현 전 대통령 오늘 서거일이니까요. 어, 네. 가시는 마음 뭐 십주기 그거에 대해서 좀한 말씀 좀 듣고 시작을 해볼까요?
5: 어
4: 이번 1 0주기최서식 네. 주제가 새로운 노무현입니다. 네. 이제까지 너무 많은 국민들이 이제 슬픔의 10년을 지나왔다면, 네. 앞으로는 노전 대통령이 그렸던 정의로운 나라를 향해 가자는 그런 결심이 담긴 슬로건이라고 저는 받아들이고 있고요. 네. 어 끝없이 불굴의 정치개혁가로서의 노무현 그리고 복지국가를 만들려고 노력했던 노무현. 그리고 끝없는 자기 성찰을 해왔던 노무현 이러한 정신을 정의당이 어떻게 잘 받아 안고 어, 정치개혁과 복지국가 완성 그리고 노동존중의 사회로 나갈 것인가 이런 생각을 하게 되는 하루입니다.
1: 어, 잘 다녀오시고요. 그 어, 사실, 이제, 최근에 5.18 이제 추도식도 있고, 추모식도 있었고, 오, 오늘 이제 노무현 전 대통령 서거도 있었는데, 5.18 관련해가지고요. 네. 저번에, 어, 라디오 방송에 이정미 대표께서 출연하셔가지고, 황교안 전, 아 자영국당 대표에게 사이코패스 같은 어떤 그런 행동이다라는 취지의 발언을 하셨잖아요. 네, 네. 그 부분은, 어, 이게 좀 논란이 됐었는데, 어, 어떻게 네. 지금 생각은 여전하신 건가요?
4: 어 제가 황 대표를 직접 사이코패스라고 얘기를 한 적은 없습니다. 네. 타인의 고통에 공감하지 못하는 네. 그런 것을 사이코패스라고 하는데 지금 이미 5.18 광주에 대해서 네. 전두환 씨가 직접 내려가서 국민들을 향해서 사설 명령을 내렸고 네. 또그 과정에서 뭐 헬기에서는 직접 사격이 있었고 이런 진실들이 다 드러나고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 광주 시민들을 폭도로 규정했고 또 북한군의 침투라고 얘기하면서 민주화운동을 폄훼하면서 그 과정에서 수많은 희생자들을 두 번, 세번 정말 대검으로 가슴을 찌르는 듯한 이런 망언들을 쏟아놓은 어 자당의 국회의원들, 예. 징계처리 지금도 안 하고 있습니다. 네. 그러면서도 또 거기는 아무 일 없다는 듯이 내려가는 거 이거는 5.18 희생자들과 음. 유족들에 대한 정말 그분들이 겪고 있는 고통에 대해서 어떤 감정도 느끼지 못하는 음. 그런 상태가 아니고서는 이해가 될수 없다. 음. 저는 그런 말씀을 드린 것이고요. 네. 어, 뭐, 당시에 5.18 내려갈 때, 어, 지금은 뭐 바빠서 못하지만, 사후에 네. 어, 징계 처리하겠다 얘기하셨지만 지금 벌써 며칠이 지났습니까? 그당 안에서 지금 징계 논의에 착수했다라는 얘기를 저는 지금도 듣고 있지 못합니다. 음흠. 그런 부분들을 네. 정말 자유한국당이 지금 어떻게 반성하고 이 문제를 처리해 나갈지 국민들이 다 지켜보고 있다는 사실 이것을 잘 받아들이셨으면 합니다. 네.
1: 그 자유한국당이 그 국회 밖으로 나가 있는 상황이고 어, 여야 3당이라고 해야 되나요? 그 교섭단체 어, 네. 민, 민주당하고 자유한국당하고 더불어 아, 바른미래당 이쪽에서는 뭐 물밑에서 좀 대화를 하고 있는 것 같아요. 저번에 뭐 원내대표 호프 회동도 있었고요. 네 진행이 되고 있는 거를 사실 좀 약간 한발 떨어져서 보고 계신 거잖아요. 정의당 입장에서는. 네, 어떻게, 뭐 어떻게 보고 계십니까? 지금 이 상황을.
4: 국회를 정상화시키려면 뭐 네. 물밑에서 한 번만 만나서 되겠습니까? 세 번, 네번 만나서 네, 그렇죠. 정상화를 하면 주, 되는데 좋은데. 네. 아 지난번 호프 미팅 경우에는 저는 네. 뭐 순서가 좀 잘못됐다고 봅니다.
5: 음. 어
4: 나경원 대표가 지금 3당 호프 회동에 나갈 때가 아니라 네. 황교안 대표랑 두 분이 앉아서 막걸리를 드시든 맥주를 마시든. 이 수렁에 빠진 정국을 어떻게 책임질 것인지 네. 두 분이 뭔가 논의를 좀 하셔야 됩니다. 어, 나 원내대표는 뭐 국회 정상화 얘기를 하지만 여전히 황교안 대표는 국회 바깥을 떠돌면서 네. 정말 뭐 대통령 김정은 대변인 이야기만 계속 떠들고 있고 <웃음> 네, 네. 어 이런 상황에서 자유한국당이 어떤 방향으로 갈 것인지 갈피를 못 잡고 있지 않은가 이런 생각이 듭니다. 어, 본인들이 국회로 들어오기 위한 어떤 준비도 돼 있지 않은 상태에서 뭐 호프 마셔가지고 뭐 무슨 일이 해결이 되겠습니까? 결과적으로는 어이 과정에서 어오당 원내대표 회동을 무산시키고 3당끼리 호프미팅 하면서 마치 네. 자유한국당이 대단히 대접받을 위치에 있다는 것처럼 착각을 하게 됐고 그 과정에서 결국은 호프미팅 이틀 만에 나경원 원내대표가 패스트트랙에 대해서 유감 정도로 국회 들어가는 건 우습다. 음. 대충 국회 열면 안 되고 패스트트랙을 완전히 철회해라. 이런 식의 적반하장의 발언이 지금 나오고 있습니다.
5: 네. 어,
4: 저는 뭐어 전국을 풀어나가기 위해서 여러 가지 그 접촉도 필요하지만 어, 이 과정에서도 분명한 원칙은 있어야
1: 된다라고
4: 네. 하는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 윤소아 원내대표께서 정의당 원내대표가 이 호프 미팅 관련해가지고 이제 사실 이제 민평 민주평화당하고 정의당이 배제된 부분 이 부분에 대해서 좀 불만을 말씀을 하셨어요.
4: 이게, 사실 뭐, 교섭단체 세 당이 만나는 것 자체가 문제라기 보다는, 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 국회의장님이 오당 원내대표 회동, 어, 일정을 다 받고 그것이 진행되기로 되어 있었던 것을 자유한국당이 네. 일방적으로 무산시키지 않았습니까?
5: 네. 어,
4: 그런 논의는 또무산하고 무산시키고, 어, 아무 알맹이도 없는 호프회동 통해가지고 뭔가, 음. 어, 변주구를 올리고, 네. 결국은, 어, 사과를 해야 될 사람이 사과를 받겠다고 하는 식 이런 네. 식의 어, 과정들이 이어지다 보니까 예. 이것에 대해서 도대체 방식도 어, 그리고 내용도 이게 너무 나이브한 거 아니냐 이런 네. 문제 얘기를 했다고 생각합니다.
1: 그게 이제 뭐 현실적으로 어, 교섭단체가 아니니까 이 서러운 일이 좀 발생하는 거 아닙니까 사실 그죠네예 뭐, 예. 그 민주평화당하고 교섭단체 재구성하는 거 이거. 되는 겁니까? 안 되는 겁니까? 이게 뭐 얘기들이 왔다 갔다 좀 있긴 있는 것 같은데.
4: 정의당은 사실 일관되게 예. 어, 공동교섭단체를 구성을 해서 국회 네. 내 가장 개혁적인 교섭단체가 민생개혁을 이끄는 견인차가 되겠다 이런 말씀을 해왔, 드려왔습니다. 네. 뭐 지난번 창원성산 선거도 노 어, 대표님 자리를 우리가 지키겠다는 것도 있었지만 네. 한 석을 다시 꼭 다시 재찾 재차, 재차아 와서 민족 네. 단체 구성의 요건을 갖추겠다고 한 것인데요.
5: 네.
4: 어, 민주평화당 지금 원내 대표님이 바뀌면서 민족 예. 단체를 안 하겠다고 했다가 또 그렇죠. 하겠다고 했다가 음. 또 다시 안 하겠다고 했다가 이게 이제 당내가 음흠. 굉장히 복잡하신 것 같습니다. 그래서. 네. 어 지금은 민주평화당 내부의 1섯열4분의 의원들께서 예. 어, 지금 이 국면에서 네. 어, 무엇을 가장 우선에 두고 네. 판단해야 될 것인가. 그래서 14분의 의견을 일치시키는 과정. 음. 이것이 필요하다고 보여집니다.
1: 음, 혹시 뭐 공식적으로 뭐이 관련해서 논의를 하자 이런 제안이 온건 없나요?
4: 제안 옹반은 아직 없고요. 아직 없고요. 예. 아까 말씀드렸다시피 네. 그 당내 민주평화당 당내의 의원님들간의 의견일치를 보는 것이 일차적이라고 음. 봐야죠.
1: 그 현실적으로 좀 어렵지 않느냐라고 평가하는 쪽도 있는 것 같더라고요. 이게 그 정의당 입장에서는 그쪽에서 합의만 돼서 오기만 하면 받아주겠다 이런 뜻인가요?
4: 그렇습니다. 음. 그 지금 아까. 정의당은 공동교섭단체 의 구성을 통해서 네. 국회 내 지금 산적한 개혁과제들을 예. 확실하게 이끌어갈 수 있는 그런 역할, 이것은 꼭 필요하다고 생각을 하고 있기 때문에 네. 민주평화당 내에서 합의가 돼서 어 논의합시다 그러면 얼마든지 논의를 할수 있고요. 어 다만 지금 그당 내부의 사정에 대해서 저희가 뭐 네. 관여를 할수 있는
1: 그렇죠.
5: 어,
4: 그런 어. 위치에는 서 있지 않으니까 지켜보고 있는 상황입니다.
1: 그런데 박지원 의원 같은 경우에는요. 바른미래당하고 교섭단체 구성을 한번 좀 해보자 합쳐가지고 뭐 이런 식의 <웃음> 또 얘기가 좀 흘러나오던데 이런 건 어떻게 다들... 보십니까?
4: 바른미래당 내부가 지금 한 지붕 세 가족인데 예, 예. 그 내부도 지금 하나로 통일을 못 시키는데 또 다른 당하고 어떻게 또 하나의 지붕을 얹을 수 있겠어요? 아. 어, 그거는 제가 볼 때는 뭐 난망한 일이 아닐까 싶습니다.
1: 그냥 이게 지금 뭐 그렇게 어 뭐랄까 낙관적인 상황은 아니네요. 교섭단체 다 관련해서는 네, 지금 말씀하신거 뭐 보니까.
4: 쉬습니다 여러 가지. 네. 네. 그러니까
1: 바른미래당의 상황도 지금 변수가 될수 있고. 그리고 네. 민주평화당 내부 상황도 아직 복잡한 상황이고 기다리고 있다 네. 정의당 입장에서는
4: 예뭐 공동묘석 단체에서 바른미래당 상황은 그렇게 큰 저희들의 변수가 되고 있지는 않죠 그거는 바른미래당 내부의 문제이고요 그러니까
1: 바른미래당이 예컨대 이제 민주평화당하고 어떤 일을 도모를 하면은 이제 또 정의당은 약간 소외되는거 그, 그 아닐까.
4: 그, 아니 그 자체도 저는 예. 뭐 가능한 일은 아닐 거라고 보고 있습니다.
1: 근데 이렇게 지금 복잡하니까요. 민주평화당도 네. 그렇고, 뭐 특히 이제 바른미래당이 그렇고 이 상황에서 지금 원래 이제 패스트트랙에 올릴 때는 뭐 여야 사당 사당이 사실 연대가 이루어진 거 아니겠습니까? 근데그 연대가 네. 사실상 좀 깨지는 거 아니냐 이렇게 상황들이 당내 상황들이 복잡해지면서 이 상황은 좀 걱정스러운 상황 아니냐 패스트트랙. 그 추진해야 하는 쪽에서 보면은 어떻게 보십니까 이거?
4: 뭐 민주평화당은 일관되게 패스트랙에게제 함께 해왔었고 예. 바른미래당 태도가 뭐 문제일 텐데요. 네. 오신는 원내대표가 지난 15일날. 패스트 트랙 상정에는 반대하는 입장이었지만, 이것이 국회법 절차에 따라서 태워졌고, 네. 그래서 우리 당이 누가 원내대표가 돼도 그것을 거스를 수는 없다. 네. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 예. 어, 뭐, 제3당의 원내대표가 하신 말씀인데, 이거를 뒤집을 수는 없다고 보고요. 예. 일단, 그 심의 과정에서 네. 어, 올라가 있는 패스트 트랙 원안에 대한 조정이 뭐, 있을 수는 있겠지만, 어, 이미 이 절차에 들어간 것을 무위로 돌리거나 예. 어, 이것을 뭐 중단시키거나 이럴 네. 수 있는 방식은 없습니다 그렇기 예. 때문에 어, 애초에 국민들에게 약속드린 바대로 예.
1: 사지없이
4: 이것이 이루어지도록 하는 것이 모든 당들의 도리라고 예. 저는 보고 있습니다 아,
1: 마지막으로 짧게 이건 여쭤볼게요 그 다른 당들에서 지금 의원 정수 확대 얘기들이 좀 나오고 있잖아요 확대해야 되는 거 예. 아니냐 요 정의당 입장은 어떻습니까?
4: 어 사실 정의당이 애초에 선거개혁안을 네. 냈을 때는
1: 네.
4: 어 의원 정수를 확대하고 의원들의 세비를 축소해서 네. 좀더 국민들을 위해서 봉사할 수 있는 의원들을 바르게 선출하고 제대로 네. 일하게 하자 이렇게 이제 제안을 했습니다. 근데 네. 결국 뭐 국민들의 여론도 있었고 사당의 네. 합의 과정에서 뭐 다른 당들이 다 의원 정수 확대에 대해서 부정적이고 소극적이었기 때문에 네. 이제 이렇게 왔는데요. 결과적으로 다시 그 자신의 지역구가 축소되냐 마냐 이런 이해관계 때문에 의원 정수 문제를 논의하게 됨으로 인해서 네. 어이 사당 합의의 어떤 그어 과정들에서 충분히 예. 어, 논의됐던 것이 또 이제 조금 복잡한 국면으로 예. 가고 있습니다. 어, 아무튼 그 선거제 개혁 논의를 심의하는 과정에서 어떤 것이 어 적절한 방안인지에 대한 논의는 조금 더어 음. 해봐야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네, 봉암 마을 잘 다녀오시고요. 정의당 이정미 대표였습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프로야구 소식부터 볼까요? 탈꼴찌 전쟁. 야, 네. 꼴찌를 벗어나기 위한 전쟁이 더 치열하군요. 보통 그
6: 스포츠 소식 전환할 때요, 예. 상위권 팀들, 잘하는 팀들 그렇죠? 소식
1: 전하는 게 상식인데.
6: 지금은 롯데와 기아가 지금 꼴찌 전쟁을 벌이고 있기 때문에. 관심이에요 근데. 굉장히 큰 관심을 네. 벌이고 있습니다. 9위 롯데였고 어제까지. 네. 10위 기아가 붙었는데 반경기 차였거든요. 네. 그러니까 이날 경기에 따라서 승패에 따라서 으흠. 순위가 갈리는 탈꼴찌를 향한 전쟁이었는데요. 아 정말 치열했고요. 연장 10회까지 가는 이 혈투 끝에 기아가 6대5로 가까스로 승리를 거두고 예. 어, 기아가 시즌 처음으로 3연승 거뒀어요. 아, 그래요. 그래서 최하위를 탈출하게 됐습니다. 이그 자리에는 이유연패를 당한 롯데가 최하위 꼴찌가 음. 됐고요. 그 어제 경기에서 이긴 기아도 잘했습니다만 진 롯데도 어제 좀 이를 악문 모습이었습니다. 음. 이, 경기는 재밌었겠네요. 때문에. 예. 예. 특히 이대호 선수 같은 경우에 홈런 쳤고요. 예. 시즌 9호 홈런 그리고 4회 같은 경우에요. 이루타 때린 다음에 그 다음 타자인 채태인 안타 때. 그 홈까지 전력 질주하는 모습인데 이제 이대우 선수가 좀 몸이 좀 <웃음> 크다 <크죠>. 보니까 <웃음> 예. 이런 모습 보기 쉽지 않은데 아 음. 롯데가 정말 절박하긴 하구나 음. 이런 생각을 갖게 만들었습니다. 네. 기아 같은 경우에는요 감독 교체 효과를 좀 보는 것 같아요. 아, 이제 그래요? 김기태, 김기태 감독이 물러나고 박흥식 감독 대행 체제로 지금 가고 있는데 네. 뭐 연승, 연승 행진 버리면서 4승1패 굉장히 좋은 성적 버리면서 꼴찌에서 탈출을 했습니다. 네. 그 지금 프로야구 순위표 보면은 롯데, 기아, 그리고 파리가 삼성이거든요. 예, 어제 삼성이 또 연장전에서 한화를 이기긴 했습니다만, 네. 이 롯데, 기아, 삼성하면은 80년대부터 그렇네요. 정말 그 지방구단 예. 어, 어마어마한 팬들을 거느리고 있는 그러니까요. 그런 세개 구단인데 올 시즌에 영 힘을 못 쓰고 있고요. 이 KBO리그 프로야구 리그가 흥행이 좀 좋지 않다 이런 신호들이 계속 나오고 있는데
1: 이세 구단이 부진한 탓이 가장 큽니다. 음흠. 네, 아까 뭐 절박하게 롯데가 네. 경기를 했다고 하시는데 절박하게 안 하면은 큰일 납니다. 이 클랍니다. 이 네. 팬들이 워낙 뭐... 워낙 무섭기 때문에 네. 그렇습니다. <웃음> 자 축구 소식 알아볼까요? 그 FIFA 20세 이하 월드컵 본선 시작된다고요? 그렇습니다. 내일부터
6: 시작되는데요. 네. 그 우리나라 축구 역사를 돌이켜 보면은 20세 이하 월드컵이 큰 의미가 각별한 의미가 있죠. 음. 4강 신화라는 신화라는 말이 처음 나온 게 1983년 아... 박종원 감독이 이끄는 20세 이하 그때는 세계 청소년 선수권 축구 대회인데 예. 그때 이제 월드컵이라는 이름으로 이제 명칭이 바뀌었는데요. 예. 우리나라가 지금 같은 경우에는 스페인 발렌시아에서 뛰고 있는 이강인 선수를 앞세워서 그 구호가 이겁니다. 어게인 1983, 1983.
1: 1983이 그불은악마라는 말이 그렇죠. 그때 시작됐던, 예. 나왔던 우리나라
6: 축구 역사의 어떤 예. 시발점이라고 볼수 있는 돌풍의 시발점이라고 볼수 있는 그런. 예. 연도인데요. 예. 자, 이렇게 목표하고 있고 근데 우리나라가 f 존데요 죽음의 조예요. 아, 그래요? 아르헨티나랑 포르투갈이 있으니 조예요. 예. 그리고 남아공도 만만치 않거든요. 예. 우리나라가 이 강호들을 뚫고 이저 올라가야 되는 그런 상황인데 뭐 다른 경기 뭐 주요하게 볼 만한 게 뭐가 있을까요? 뭐 이, 모든 경기들이 이제 다이 새로운 예비 스타들의 탄생을 보시면 아, 되는 아, 그래요? U20 음. 월드컵을 거쳐서 나온 스타들이 마라도나가 있고요. 루이스 피구, 아, 히리앙리 메시 이런 선수들이 다 유이시 월드컵에서 MVP를 차지하거나 득점왕을 차지했던 그런 선수들이 세계적인 스타로 발돋움했기 때문에 네. 우리나라 같은 경우에는 이강인 선수가 새롭게 이 세계적인 주목을 받을 수 있는 음, 그런 기회고 이강인 선수가 출전하는군요. 그렇습니다. 네. 내일 새벽에 폴란드와 세네갈의 개막전을 시작으로 우리나라의 첫 경기는 토요일 25일 밤 10시 30분 포르투갈과 음. 1차전인데요. 토요일 밤이니까 많이 보실 것 시간도
1: 같아요. 시간도 괜찮네요. 네, 예. 자, 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강희사 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는 노무현 전 대통령 10주기 맞아서 송기인 신부님과 인터뷰 예정돼 있습니다. 많이 들어주시고요. 뉴스 잠깐 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 아까 말씀드렸듯이 어, 노무현 전 대통령 서거 10주기 관련된 인터뷰를 할 건데요. 어 10주기 맞아서 이것저것 생각을 하다 보니까 제가 2009년도 그 노무현 전 대통령이 서거했을 당시에 어, 봉화마을에 취재를 갔었어요. 어. 때가 기억이 나네요. 그때 KBS 상황이 굉장히 안 좋은 상황이었고 어, 사실상 정부의 당시 정부에 장악돼 있었던 상황이었고 어 동화마을에서 중계차가 쫓겨나고 KBS 중계차가요? 어, 그래 뭐 방송을 못 하는 상황이었어요, 사실. 그리고 뭐 사무실에도 이렇게 팻말이 붙어 있었습니다. KBS 출입 금지 붙어 있었고. 어, 저는 방송을 하다가 그런 경험은 처음이었는데 이 케이비스 취재 차량에다가 밤에 시민들이 이 촛불을 막 집어 던졌던 기억이 납니다. 그래갖고 앞에 차량에 운전하시는 분이 안 보일 정도로 촛농이 이렇게 막 달라붙어가지고. 그로부터 10년이 지났습니다. 어, 무엇이 변하고 무엇이 변하지 않았을까요? 어, 참여정부 초대 과거사 위원장이시기도 하고 사실은 노무현 전 대통령 그리고 문재인 대통령까지 뭐 멘토로 알려져 있죠. 정신적 버팀목, 지주, 뭐 여러 가지 표현들을 많이 씁니다. 송기인 신부님 오늘 특별히 좀 연결해 보겠습니다. 신부님 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하십니까. 네,
1: 오늘 1 0주기인데 봉화는 뭐 미리 좀 다녀오셨다는 말씀을 전해드렸습니다.
7: 예, 그러니까 그 전부터 우는 이날이 너무 복잡한 날이니까. 예. 과거사 위원장들끼리 되게 그 둘째 화요일에. 참배를 하고 옵니다. 음. 금년에도 그랬어요.
1: 예. 아, 다녀오실 때마다 좀 어떤 생각이 드십니까? 한 10년이니까 또 새로운 또 각별한 생각이 드실 것 같은데
7: 그래요. 뭐 해마다 가서 예. 좀 아쉽게 생각이 들고 네. 우리끼리 모여서 같이 얘기를 좀 나누고 그러죠.
1: 네. 10년이 지났으니까 이제 이런 질문을 신부님께도 그냥 감히 좀 여쭤볼 수 있었을 것, 있을 것 같아요. 그 2009년도에 그 일을 어, 전에 들으시고 어떤 마음이 드셨습니까?
7: 음, 그, 당일에 말이죠. 예, 예. 그때는 정신이 멍하더라고요. 뻥 뚫린 것처럼 네. 무슨 생각이 나는 게 아니라 이런, 이런 수가 있을 수 있을까 하는 그런, 그런 생각이었죠. 그런 상태였죠. 네. 오늘은 어,
1: 송기인 신부님께 옛날 얘기 좀 조금씩 여쭤볼게요.
7: 네. 그래요.
1: 예. 노무현 전 대통령과 처음 어떻게 만나시게 된 거예요?
7: 그러니까 82년 부산에 미모나온 방화사건이 있었죠. 예예. 예. 그 미모나온 사건 변론인이 8명으로 구성을 했었는데 네. 그 8명 중에는 박찬종 변호사가 들어가 있었어요. 아하. 그런데 그 변호인단 중에서 한 사람이 찾아와서 그박 변호사는 그 적합하지 않다. 그런데 그 양반을... 그 자기들로서는, 네. 그만두라고 하기가 힘들다. 현대이기 때문에. 네. 그좀 신부님이 해결해달라. 그래서 제가 가서 박 변호사한테 얘기를 했고, 이제 한 사람이 빠지니까 그 숫자를 맞춰야 되는 모양이에요. 음. 근데 이제 여덟이라 했는데 일곱밖에 안 되니까 한 사람이 더 필요하다. 그쪽 그래도, 변호사들이 알아서 할 일이 지금 나한테 맞잖 예.
8: 그,
7: <웃음> 얘기가 신문이 말해주면 그, 거절 안할것 같아서입니다. 그래서. 예. 이제, 노 변호사가 그래서 변호인단에 합류하게 됐었죠. 예. 그때부터 이제 그, 매주 월요일에 재판을 했는데. 예. 재판이 끝나면 저녁을 같이 하게 돼요.
8: 예. 그러더라고. 예.
7: 그 자리가 이제 뭐, 소주관전하면서 음. 친하게 된, 가까워지게 된 그런 자리였죠. 그래서 그노 노 변호사를 알게 된 거예요.
1: 예, 처음 만날 때도 그렇고 초창기에 어, 노무현 전 대통령, 당신 이제 변호사, 노무현 변호사는 인상이 어땠습니까?
7: 인상이 그냥 정말로 평민이지, 보통 시민이죠. 신사도 <웃음> 네, 아니고 네. 그렇다고 노동자도 아니고 네. 일반 시민 그런 데로인데좀 성격이 급한 것처럼 보였고 <웃음> 그런데, 그, 무슨, 말 같은 거, 언어에서도, 뭐, 세련되게 하는 게 아니고, 그냥, 직접, 바로, 말하는 그런, 그런 성격이구나, 음. 그런 생각을 했죠.
1: 예. 그, 노무현 전 대통령 그렇게 인연을 처음 맺으시고, 나중에 이게 정치에 입문하게 된 것도, 송기인 신부님 덕분이라고 얘기를 들었어요? 맞나요?
7: 그, 제덕보다는 그, 저기, 그, 누구지, 김영삼 대통령.
1: 예, 예. 근데
7: YS가 저에게 전화를 했어요.
1: 신부님한테요.
7: 예, 전화로, 부산 시민, 그, 시민 측에서, 네. 네 사람을 추천해달라. 네 아하. 군데 부산에 출마 시키겠다고 말 했어요. 예, 예. 근데 제가 뭐 그럴 수 있는 사람이 아니니까, <웃음> 어떻게 찾으 아니, 그래 찾아주면 좋겠다는 거예요. 예. 그래가지고, 우리가 가끔 모이니까, 그때는, 변호사들 많이 모인 데서 제가 국회의원 할 사람, 그러니까, 김광일 변호사 혼자만
5: 그, 네.
8: 하겠다는
7: 거예요. 예. 나머지는 아무도 없어요. 그래, 할수 없이 그대로, 음. 그, 을 라고 했습니다. YS에게. 네. 어, 이렇다, 그러니까, 아니, 그, 그럴 수가 있느냐 말이지. 시민들 좋은 분 많을 텐데.
8: 네. 그,
7: 다만 하는 분이라도 더 해주면 좋겠다는 거예요. 예. 그래가 이제 다시 제가 노비노사를 만났어요. 음. 그래가, 서울에 가서 일하면은, 네. 부산에서 하는 것보다는 효과적일 거다. 네. 그, 서울로 서 가는 그런 용기를 내봐라니까. 하 아, 안 합니다. 지금이 좋습니다. 하고 거절하는 거예요.
1: 아, 처음에 거절했어요?
7: 예, 음. 네, 거절한, 네. 아, 아예 거절한, 자기는 그, 현재 상태가 더 좋다. 가장 일하기. 네. 뭐, 다른 생각이 전혀 없다는 거예요. 그러고 이거 할수 없구나 하고 고민을 하는데, 다시 또 독촉을 하는 게 없어. 그래서는. 네. 다시 만나가 서, 설명을 했죠. 그러니까 자기가. 해보겠습니다. 음. 다만, 그, 선거운동을 한번 멋지게 해보고 싶은 거지, 국회의원들 예. 생각은 없습니다. 그러더라고요.
8: <웃음> 그래요?
7: 저제가 네. 그때는 남구에 살았기 때문에, 남구로. 예. 그 다음에 김광일는 중구로 이렇게 이제 해서 둘다 신문에 발표가 됐어요. 그 당에서. 예. 그래요. 그럼 그렇게 하면 되겠다 싶었는데, 다시 나한테 와서 하는 얘기가, 남구는 취미가 없습니다. 동구에 가야 재미가 있겠습니다. 그러는 거예요. 네. 그때 동구가 허스탄수 선거구였습니다.
1: 아, 그, 5.18의
7: 그러니까, 주역
1: 중에 한, 한 명이요? 예.
7: 그러면 허, 그 삼수하고 부터 선거 운동을 재미있게 하지. 예. 남금 재는가 없다. 고내서가 아하. 그때는 이미 발표가 됐기 때문에 힘들잖아요. 예. 그래서 다시 이제 그때 미안해서 와이스한테 제가 최성목 목사에게 서울 좀 다녀오라 했어요.
5: 예.
7: 그래서 서울 가서 이제 이런 행평이 이렇답니다. 그러니까 유행을 바꿔준 거예요, 그대로. 예. 동그라미를 그래 이제 가고. 예. 그, 그 바꿔가지고. 동구에 출마했는데, 제가 그 선거 사무실에 한번 가보니까 바쁘더라고요. 네. 방이 두 개라 되어 있는데. 그래서, 뭐, 사람은 안 만나고, 그때는 후원만 하고 왔는데, 당선된 거예요. <웃음> 그때 세상 사람들이, 거기서 그 사람들이 이기다 생각한 사람은 없었습니다. 그때도 그런데 승부사였군요 예. 그래서, 그 이제 그 정치의 고생을 시작하게 된 거죠, 뭐. 예.
1: 그 어떻게 이렇게, 어, 뭐 보통 다 외부 사람들 생각에는 의외로 당선이 된노무현 당시 국회의원이
7: 그랬어요. 네. 예,
1: 그 이후로 사실은 근데 굉장히 정치적인 여정이 복잡했습니다. 그죠? 그뭐 삼당 합당에 반대하고 그리고 뭐 험지에 출, 출마를 또 해가지고 지역 감정을 타파하겠다고 해서 또 낙선하고 여러 가지 좀 어려운 일들을 많이 겪었어요. 그때 그러면... 보시면서 예 보시면서 신부님은. 야, 얘 정치 괜히 시켰다. 너무 힘들게 산다. 이런 생각 안 해보셨어요?
7: 어, 그보다는 그냥, 어쨌든 간에 제가 또 죄인처럼 생각이 되는 거예요.
1: 예.
8: 최고생을
7: 하라고 내가
8: 보냈나
7: 싶은 그런 생각이 들어서. 예. 근데 그, 본인은 선거 운동할 때 동구에서. 네. 재밌게 했다는 거예요. 네. 권총을 쫙 흉내리라고 뭐 이런 식으로. <웃음> <웃음> 그, 그, 어쨌든 그래가지고. 네. 실제는 이제 그분이 조금 그, 발전하게 된 것은 청문회였죠 네네네. 청문회에서 시원하게 얘기하니까 백성들이 박수를 보낸 거 아니겠어요
1: 네. 그 노무현 대통령이 당연히 당 이제 노무현 국회의원이죠 어, 음? 대통령에 출마하게 될지는 생각을 못하셨을 것 같아요 신부님도 그쵸?
7: 저도 그 대통령까지 <웃음> 생각해 본 적도 없고 네. 국회의원으로서 충실히 일하면 좋겠다 그런 생각이었죠 뭐.
1: 네. 대통령이 출마한다는 말씀을 듣고 어떤 생각을 하셨습니까? 신부님은.
7: 그러니까 이제 부산에 내려와서 네. 같이 이제 뭐 작은 행사가 있었는데 네. 시장이랑 모여가지고 얘기할 때 제가 그랬어요. 그래니 그, 그러니까 고생을 너무 할거 아닌가 그러니까 그래도 촌놈이 어디입니까? 신고를 해봐야죠. 그렇게 말하는 거예요. <웃음> 네. 그래요. 좀그 대단한 용기다 그런 생각을 가졌, 가졌었습니다.
1: 그래갖고 또 대통령이 돼버렸어요. 또. 그렇죠?
7: 그래서 제가 그 해를, 예. 제가 그 지금 뭐8 0년을 살아오면서 제일 좋은 해였다고 생각합니다. 아하. 왜냐하면, 네. 봄에 예. 그분이 후보가 된 거예요. 아이고야, 네. 이럴 수도 있다. 이제 그리고, 예. 그 다음에 그 월드컵이 아주 재미있었습니다
8: 그랬죠. 네.
7: 예, 그때 이제 첫 골도 부산 사이 농장에서 넣고, 월드컵 아주 재밌게 했고, 가을에 또그 아시안 게임이 예. 아마 그 당군에 내 가장 많은 금메달을 끌어모았을 겁니다.
1: 그때 아시안게임 또 네. 부산이었나요? 그럼요. 아, 그랬구나. 예, 2차 아주 잘
7: 됐고. 예. 그 다음에 또1 2월에 이제 진짜 당선이 된거 있죠? 네. 그렇게 놀라운 그 아주 즐거운 해였습니다.
1: 예. 네. 그런데 또그 뒤에 여러 가지 뭐 정치적으로 공격도 많이 받고 힘들게 지내고 탄핵까지 당했어요. 결국은요. 예, 탄핵 소추까지 받았고 어 그리고 결국은 어 이게 뭐랄까요? 극단적인 선택까지 하게 된 그런 마지막에 그몇년 있지 않습니까? 한 6, 7년.
8: 그래요.
7: 예. 제는그탄핵때 그런 생각을 했어요. 결국 저 지금 탄핵하는 건일부 그 정치 반대자들이지. 네. 어, 진실은 이길 거다. 음. 그런 그때 신념이 있었어요. 네. 비록 탄핵을 실제로 당하, 당하더라도 네. 결국 역사는 저 사람이 바른 자세, 바른 일을 하려고 했다. 그렇게 어, 기록될 거라 그런 생각을 했었습니다.
1: 네. 신부님, 참여정부 때그 과거사 정리위원장으로 어, 지내셨잖아요. 예. 당시도 그렇고요. 지금도 역시 뭐 적폐청산 여러 가지 부분에서 진행이 되고 있는데 저항들도 만만치 않고 뭐 피로감 얘기하는 사람들도 있고 이렇습니다. 그뭐 당시도 그렇고요. 지금 상황도 어, 돌이켜보면 어, 어떤 생각이 드십니까, 신부님은?
7: 음, 과거사가 정리되지 않고는 네. 아무리 길게 가더라도 뭐 세월이 가더라도 어, 문제가 풀리지 않을 겁니다. 이걸 정리하고 나야 제대로 바른 사회로 이끌어갈 수가 있지. 네. 과거사 이걸 덮어놓고 그대로 가자. 그거 가지고는 절대로 저는 우리나라가 성공 못 한다고 생각해요. 그래서 무엇보다 먼저 적폐청산, 과거사 정리는 꼭 해야 된다고 생각합니다. 그러기 위해서는 지금 야당이 훨씬 더 협조하지 않고는 불가능해요. 만약에 네. 협조 않고 지금처럼 뻗된다면 한없이 늦어지는 거죠 우리나라의 바른 발전이.
1: 예. 그 야당에서는 근데 이걸 정치적인 보복 아니냐 이게 우리나라 정치에 좋은 것이냐 앞으로도 이런 식으로 이렇게 반응하는 쪽도 있어요 이런 거에 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠습니까 글쎄요.
7: 제가 막말을 하자면은 네. 반항 정치적인 보복을 받을 게 됐으면 보복을 받아야 됩니다 음. 그만큼 잘못해 놓고도 덮고 지나가자는 거는 네. 좀 비정상이죠 발음 음. 발전할 수가 없는 결국 네. 그 장애가 되는 거죠.
1: 네. 신부님이 이제 평가를 하신다면은 노무현 대통령은 여러 가지 뭐랄까요 어, 보통 일반적인 다른 대통령하고는 많이 달랐어요 스타일도 그렇고 정책도 그렇고요. 네. 우리 현대사에서 어떤 의미를 가진 대통령이다 이렇게 좀 평가를 해주실 수 있겠어요?
7: 그러니까 저는 제가 지금 평가한 게 발음 평가라고 말하기는 힘들겠지만은 네네. 우리가 발전의 가능성을 보여주었다 그렇게 음, 생각해요. 네. 그때 그 검찰 뭐 국정원, 다, 마음대로 하라 고 그랬잖아요. 네. 지난 대통령들이 한 번도 그런, 자기 그, 그런 편리한 권력을 놓은, 그런 분이 없었습니다. 네. 그분은 과감하게, 뭐, 그런 거를 대통령이 보통 사람도 대통령이다. 네. 이렇게 그 생각하는, 그러니까 민주주의의 가장 기본적인 기초 바닥을, 네. 그 인식해 준 그런 대통령이라고 생각해요.
1: 지금 이제 어 서거한 지 10년이 지났습니다. 10년이 지났는데 제가 아까 어 처음에 신부님하고 연결하기 직전에 말씀을 드렸듯이 10년 동안 변한 것도 있고 변하지 않은 것도 있을 겁니다. 이 10년의 세월이 어좀 답답하게 느껴지는 사람들도 있을 거예요. 도대체 뭐가 변했냐, 뭐가 달라졌냐, 뭐가 발전했냐 이렇게 생각하는 사람들도 꽤 있, 있는 것 같은데 답답하다. 신문님께서한 말씀 좀 해주셨으면 좋겠어요.
7: 그렇지만 지금 국민이 예컨대 이번에 검찰총장이 발언 같은 걸 보면 이렇게 자유로운 차이가 있느냐. 우리야말로 현재 지금 민주주의가 잘 진행되는 게 아니냐. 그런 제가 즐거운 생각이 들어요. 옛날 같으면 감히 대통령이 뭐라고 했는데 검찰총장이 그게 그 일을 달겠습니까? 네. 근데 그럴 수 있는 사회, 그게 정상적인 사회가 아닌가? 네. 거기에서 오히려 그 우리는 말과 귀찮다, 뭐 짜증난다, 그렇게 생각할 게 아니고, 네. 우리의 희망, 발전의 그 동력이다, 이렇게 봐야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아,
8: 그 아, 노무현 예. 노무현
7: 대통령 경우, 실이 늘그 사람다운, 사람, 사 세상 얘기했잖아요. 예, 예. 거기에서 그 분권, 특별히 그 공평하게, 공평한 사회를 위한 그 노력, 그런 게 우리에게 준그 자산이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 마지막에 그래도 어떤 희망을 말씀해 주셔서 감사하다는 말씀을 드립니다. 네. 오늘 고맙습니다.
7: 그래요. 수고하어 네.
1: 노무현 대통령 서거 10주기, 노무현 대통령의 정신적인 멘토였던 송기인 신부님과 말씀 나눠봤습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 윤태곤의 눈 의지와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와가겠습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 생각해 보니까 네. 윤태곤 당시 기자 10년 전에 네. 와, 굉장히 오랜만에 만났던 게 봉화 마을이었던 걸로 기억해요. 기억하세요? 잘 아~ 기억 못 하시죠. 네.
5: <웃음>
1: 제가 취재를 갔는데 네. 거의 한몇 년? 한 10년 만에 네. 윤태곤 기자를 어 당시 현장에서 봤었어요.
0: 아, 제가 그날 예. 이제 서거 당일부터 해가지고 예. 장례식까지 쭉 있었어요. 당시 아마, 프레시안 기자였죠. 예, 예. 예, 아마 그때 그렇게 오래 있었던 기자는 이제 흔치 않을 거예요. 제가 음. 처음에 이제 정치부 기자들이 많이 갔다가 사회부로 이제 교체가 예. 많이들 됐는데 저는 이제 쭉 있었거든요. 참의정부
1: 예. 어, 때 청와대 출입했던 인연도 예. 있고.
0: 제 도대통령이 퇴임한 날그 봉화마을에 내려갔지 않습니까? 특별 열차로 네. 그때 같이 갔었어요. 그게 아, 이제 청와대 출입 음. 기자로서의 마지막 음흠흠. 역할이었고 근데 이제 그 서거 당일에 또 이제 그곳에 듣고 가게
1: 됐어요. 사실 윤태훈 네. 실장, 지금 네. 실장님은 어이 노무현 대통령 서거에 좀 남다른 생각이 있었겠군요. 당시에도. 네, 뭐 지금도. 네. 네, 그 얘기는 뭐 길게 해야 될것 같으니까 예. 다음에 하시고 예. 오늘은 검경 수사권 얘기 어제 이어서 조금 더 해볼게요 어제 좀 그렇죠? 짧았죠? 예. 그
0: 어제도 예. 좀 흔치 않은 장면 이 있었어요. 어제요? 어떤 예. 거 말씀하시는 거죠? 그게 언론 보도에 대해 가지고 네. 청와대 대변인하고 민주당 대변인이 공동 입장문으로 반박을 했어요. 이런 건 처음 본것 같기도 하고 예. 입장문이 같았어요 그러니까 명의가 같은 거예요. 아, 그래요? 어떤 보도였어요? 그 지난 20일에 네. 당정청 이제 정책 협의가 열렸습니다. 여기 이제 조국 수석 뭐 민주당 정책 파트 의원 민감용 경찰청장 등이 참석해 가지고 국가수사본부 안 등을 발표를 했어요. 네, 네. 근데 이제 조선일보가 보도하기를 네. 조세 마약 수사 기능을 이제 문물 검찰총장이 이런 안을 내고 있습니다. 검찰에서 독립시켜 가지고 네. 그거를 이제 따로 투자 검찰의 권한을 많이 줄이겠다 이런 조사에 대해 가지고는 근데 그건 이제 법무부 아래에 두는 방안인데 네. 조국 수석이 이제 문제점을 제기하면서 이에 대응하는 방안을 경찰 개혁 안에 반영하자 이랬는데 음. 민주당 이인영 원내대표 등이 지금 경찰에 대한 이야기하는 거기 때문에 꼭 검찰에 대해서 반박하는 식으로 하지 말자라고 네. 이야기했다 이렇게 보도를 한 거예요. <웃음> 이 보도가 그런 사실이 아니라는 반응이었나요? 그렇죠. 이 아. 입장문을 보면 전혀 사실이 아니다. 조수석은 검찰총장에 대한 맞대응을 제안한 바가 없다. 해당 보도에서는 이 원내대표가 검찰에 대응하는 방향으로 가서는 안 된다. 이랬다고 보도했는데 이거는 조수석에 대해서가 아니라 다른 의원이 이야기를 해가지고 거기에 대해서 그 방향으로 가서는 안 됩니다. 했다는 거예요. 이게 뭐 조선일보가
1: 사실 전언으로 썼을 테니까요. 그렇죠? 예. 전달받은 말로 썼을 테니까 어느 쪽이 맞는지는 뭐 정확하게 알 수는 없겠네요.
0: 지금. 그러니까 뭐 이런 이야기가. 나오긴 나왔나 봐요. 그래서 그러니까 예. 지금 해명문에도 그런데. 그건 근데 조국 수석이 말하자면 청와대 입장으로 해가지고 이렇게 밀어붙인 음. 게 아니고 의원들 사이에서 이런 이제 이야기가 나왔다. 어쨌든 거죠. 굉장히 이례적인 음. 반응, 청와대와 당이 예. 공동으로 했다는 건. 그, 근데 이례적으로 반응한 이유는 뭘까요? 지금 그럼? 그러니까 되게 이제 민감한 시기고 말하자면 여권에서 동력을 집중해도 될까 말까인데. 네네. 뭐, 당청 엇박자. 뭐, 이런 식으로 되면은, 핀트가 어긋나고 힘이 이제 좀 빠질 수 있다. 이런 판단이겠죠. 그래서 이제 적극적으로 대응해 나간 거고.
1: 전체 그림을 보면요. 지금 청와대하고 민주당 쪽에서는
0: 경찰보다는 검찰에 좀 각을 세우고 있는 분위기 아닙니까? 그렇죠. 그니까 경찰이 뭐 이쁘다 이건 아닐 테고 예. 검찰에 대해서 좀더 부정적이다 이건 맞을 거예요. 예. 뭐 대통령이나 총리나 검경을 같이 비판하거나 검찰에 대해서 언짢은 소리를 하지 조직으로서의 경찰에 대해서 말한 적은 별로 없거든요.
1: 뭐틀틀에서 예. 보면은 그 이례적인 반응이라는 것도 그런 연장이라고 볼 수도 있겠네요. 예. 그런 분위기의 연장선.
0: 그러니까 이제 어제 청와대 선임 행정관 관련 보도에 대한 반응도 그렇고 네. 이제 뭐. 지금 왜 이런 내용이 흘러나오냐? 근데 이거 이런 반응들은 다 이런 반응입니다. 지금 적폐 수사 같은 경우에도 사실 그 내용들 얼마나 언론을 통해서 줄줄이 흘러나왔습니까? 그렇죠. 예, 그 당사자들은 반발하죠. 네. 어제 제가 말씀드렸지만은 털어서 먼지 안 나면 문제가 없는데 먼지가 나니까 문제죠. 네. 검찰이 움직일 공간이 생기는 거고 이게 공식이나 다름 없는 게요. 정권 초에는 정권과 호흡을 아주 잘 맞춥니다. 검찰이 네. 전 정권에 대해서 수사 열심히 하고. 근데 정권 후반에 가면 은 여권 관련 파일을 들여다보면서 또 아주 엄정하게 대단히 엄정하게 수사를 하거든요. 항상 그래왔고 그래서 검찰이 모든 정권에서 살아남았던 거 아닙니까? 그렇죠. 근데또 문제는 뭐냐면 이 여권 관련 파일이라는 게 없는 걸 창조해낸 거냐. 그렇진 않죠. 그렇죠. 그러니까 정권 초에 이제 전 정권에 대한 수사하고 강도 수사했을 때보다 더 심하냐. 그렇진 않다는 거예요. 그리고 이제 게다가 지금 보면 은 여고야고 간에 정치적으로 해결할 수 있는 문제도 뻑하면 검찰에 들고 가지 않습니까? 뭐
1: 소송으로 다 해결하려고 네, 지금
0: 국회의원 300명 중에 검찰에 고소고발 된 사람이 한 100명 가까이 돼요. <웃음> 서로 간에. 그러니까 이건 뭐 심한 시민들이 했다기보다 여야 간에. 예. 그러니까 이제 검찰 길를 키워주는 게 어떻게 보면 또 정치권이다. 그리고 이제 얼마 전에 문물 무 검찰총장이 기자간담회 중에 액션을 하나를 했거든요.
1: 그 화제가 됐죠. 네.
0: 옷 들고 이렇게 그렇죠. 흔들었죠. 네. 자기 당의를 이제 저고리를 네. 이렇게 막 이렇게 흔들었죠. 이게 왜 흔들었는 거 하니 검찰이 지금까지 많이 흔들리지 않았냐라고 하니까 이렇게 액션을 했단 말입니다. <웃음> 네. 그러면은. 검찰은 옷이고, 이 옷을 흔드는 거는 팔이지 않냐. 누가 음. 우리를 흔드냐. 우리 보고 뭐라 그러지 마라. 뭐 이런 반발이었던 거죠. 어떻게
1: 보면은, 야, 이게
0: 약간의 위협일 수도 있겠네요. 손 흔든 사람들, 이게 옷을 흔든 그 손들 조심해라. 이럴 수도 있겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 지금 문물총장 같은 경우에는 임기가 이제 한, 한 달? 네 맞나 맞나 처음엔 이게 뭐 사표 써가지고 하는 거 아닌가 싶었는데 그렇진 않은 것 같고 그러니까 양쪽 다 그거는 조금 부담스러울 거예요. 예 지금
1: 뭐어 곤란한 상황이긴 할것 같아요 문, 문일 총장도
0: 어 검찰 내부의 분위기도 전달을 해야 되고 뭐 정부의 뜻도 관철시키는 부분도 일부 있어야 되고 네 그러니까 이제 문 총장 같은 경우에는 조금 그래도 골감은 할 겁니다 얼마 안 남았기 때문에 음, 음. 뭐. 나가면 나가는 거고 뭐~ 근데, 지키면 지키는 거고 근데
1: 문제는 이러다가 또 검찰개혁 검경개혁 뭐~ 이게 좀 또흐지부지 되는 거 아니냐? 이, 이 걱정이 그러니까 들긴 해요. 지금
0: 이제 차기 총장 후보자를 지금 물색 중인데. 네. 여기가 이제 되게 민감할 겁니다. 뭐 말하자면은 뭐 청와대 시킨 대로 한다. 이런 말 듣기도 곤란하고 그렇다고 네. 검찰 입장만 이렇게 내세운다. 그러면 검찰이 아직도 정신 못 차렸냐. 이렇게 그렇죠. 되는 건데 제가 말씀 어제도 말씀드렸는데 지금 나온 안들이요 현재보다 는 어쨌든 훨씬 나아요. 이런 거라도 되는 게 낫지 아니면은 이럴 때 조심해야 되는 사람이 아주 원칙적인 이야기를 하는 사람이 조심해야 됩니다. 그러면 그게 오히려 뭉개고 가는 것일 수도 있는 거거든요. 알겠습니다. 네. 조금이라도 나가자 그렇죠. 네, 고맙습니다. 윤태훈 정시
1: 분석 실장이었고요. 2부 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 이 시간엔 김기식 더미래연구소 정치위원장 항상 함께하십니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하세요.
1: 안 추우세요? 반팔 입고 오셨네요. 괜찮습니다. <웃음> 약간 여기 기계가 있어가지고 에어컨을 틀어놔서 살짝 추울 수도 있는데, 김기식 위원장 얼굴을 확인하실 분들은 유튜브로 들어오셔가지고 위원장님 얼굴을 한번 확인해 보실 수도 있습니다. 오늘은요. 일단 뭐몇 가지 얘기가 쟁점들이 있는데 첫 번째로 어뭐 차량 공유 서비스라고 하나요? 네, 네, 네. 예. 그그 갈등에 대해서 좀 짚어 볼게요. 왜냐면 최근에 뭐 이재용 씨 관련된 발언도 있고 금융위원장이 또 갑자기 음. 또 요새 속된 말로 참전을 하셔 가지고 음. 여러 가지 좀 쟁점들이 있어 좀 먼저 짚어 보겠습니다. 지금까지는 사실은 카카오 그 서비스와 이 택시 간의 갈등이었는데 이게 타다라는 서비스로 또 옮겨 붙었어요. 여기에서, 어, 일단, 이재웅, 지금 정확히 직함이 어떻게 되죠? 소카 대표군요. 네. 소카 대표가 죽음을 이용하지 말라. 사실 굉장히 좀센 어, 발언이죠. 그렇게 발언을 해가지고 갈등이 또 격화된 측면이 있었습니다. 지금 상황은 어디, 어디, 좀 약간 좀 정리를 해주시죠 지금 상황이 어디까지 지금 진행이 되고 있는 건지
9: 예, 그 최근에 택시업계의 집단적인 어떤 시위나 항의가 굉장히 높아지고 있는데 사실은 택시업계 어쨌든 위기라고 하는 거는 뭐 새삼스러운 게 아니라 오래전부터 있었던 거죠. 그렇죠. 산업적으로도 네. 위기가 있었고 또 한편에서는 서비스 차원에서 우리 국민들의 불만도 지속되어 왔던 거죠. 그런데 네. 이제 작년에 정부에서 이쪽에 그 차량 모빌리티 공유 경제를 혁신 성장의 한 모델로 하면서 이걸 추진하다 보니까 이제 기존 택시 업계들이 이제 반발하기 네. 시작했고 어, 그러다 보니까 이제 이게 그 어, 갈등이 이제 격화되어지면서 사실은 기존 택시 업계에 대한 대책도 지금 별로 나오는 게 없고 그렇다고 해서 새로운 혁신 기업이라고 얘기하는 이제 모빌리티 공유 업체 에 들쪽에서도 불만이니까 그러니까 양쪽 모두로부터 정부가 공격받는 좀 정부로서는 긁어부스름을 만든 좀 진퇴양난의 국면에 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 이게 이제 정책적으로 어떤 그 문제 해법들이 제대로 어 나오고 추진되지 네. 못하다 보니까 양쪽 모두가 다 불만인 상태라고 봐야 되겠죠.
1: 그러면요. 이재용 그 대표가 얘기를 한게 어, 뭐, 죽음을 이용하지 말라, 뭐, 이 얘기는 약간 좀 선정적인 말이라고 치더라도, 예, 근데, 혁신성장에 의지가 있느냐, 정부가 지금, 예, 가장 이제 약간 타겟으로 삼은 음. 거는 이제 부총리. 음, 네. 부총리가 의지가 있느냐, 대통령은 의지가 있는 것 같은데, 뭐, 이런 식의 표현을 했어요. 지금 말씀하신 대로, 정부가 뭔가 지금 뚜렷하게, 뾰족한 뭔가를 내놓지 않고 있어서 이쪽에서 좀 불만을 갖고 있는 거다. 이렇게 봐야 되나요?
9: 그니까 사실 지난 3월달에 택시업계와 카카오 업계가 이렇게 하, 가, 합의를, 합의를 했는데 네. 사실은 이게 이제 무슨 그 전향적인 합의라기보다는 어쨌든 미봉을 한 셈이라고 봐야 될것 같고요 아마 이제 이재용 대표 입장에서는 뭔가 좀 새롭게 그뭘 해보자고 하는데 이제 이게 이제 안 풀리니까 좀 답답함이 네. 있는 것 같고. 또, 이제, 어제, 그, 이재용 대표한테 이기적이다, 무례하다, 뭐, 이런 표현을 썼던 최종고 위원장의 경우에는 아마 저도 좀 뜬금없긴 했어요. 왜냐하면 이제 이재용 씨한테 비판받은 건 부총리고. 그렇죠. 이 사안의 주무부처 장관은 도부장관인데 왜 갑자기 금융위원장께서 이런 말씀 하시나 해서 뜬금없긴 한데. <웃음> 예. 그, 아마 최종고 위원장은 이제 이 새로운 혁신산업이라고 하는 그 기업들하고 네. 기존의 전통적인 산업에 종사하는 사람들 간의 이익을 조정해야 되는 정부의 고충을 좀 이해해달라. 어 음. 그거 이해하지 않고 자꾸 뭐라고 하지 말아라고 하는 그런 마음에서 아마 이야기를 한것 같은데 좀 표현은 네. 제가 봐도 좀 과해 네. 최종국 위원장 표현이 좀 과했던 측면이 있는 것 같고요. 어쨌든 지금은 어, 정부 입장에서 곤혹스러운 상황이 있다고 봐야 되겠죠.
1: 그러니까 최종구 금융위원장 얘기가 말씀하신 대로 좀 뜬금없고 약간 과한 측면도 있긴 한데 내용으로 보면요 아니 지금 이 산업이 발달되고 (4차) 산업혁명 이런 거 하는 와중에 이제 피해자들이 있지 않습니까 음, 음. 소수자들이 있고 사회적인 약자들인데 여기에 대한 배려 이런 것들이 있어야 된다 이말 자체는 저는 또 맞는 말인 것 같고 일조, 일, 일부분은 그건 좀 어쩔 수 없는 부분이 아닐까라는 생각도 예, 전에도
9: 제가 말씀드렸습니다만 그 이런 제 차량 공유 어, 예. 우버나 이런 그 같은 경우에 우리뿐만 아니라 유럽에서도 격렬한 반대와 저항이 있는 게 사실이고요. 어, 저는 그런 점에서 기존 택시업에 종사하시는 분들에 대한 정부 차원에서 어, 보호를 해나가는 이런 정책들은 필요하다고 생각합니다. 다만 이게 전체적으로 좀 뭉뚱그려져 있는데 택시업계도 사실은 법인 택시업자와 법인 택시에 고용돼 있는 택시 노동자들과 또 개인 택시를 아, 그렇죠. 운영하시는 분 간의 이해관계에 차이가 있거든요. 복잡해요. 타, 예. 지금 이번에 타다 문제는 주로 개인 택시, 서울의 개인, 개인 택시 조합에서 지금 문제제기하고 있는 건데 사실은 저는 여기 좀안 좋은 의도도 숨어있다고 생각합니다. 무슨 얘기냐 하면. 어, 지금 택시 노동자들을 위한 월급제 같은 것도 시행해야 되고 또 그동안에 택시 법인 택시들 같은 경우에는 각종 부가세라든가 세금 혜택을 엄청나게 받아왔거든요. 그런데 이, 어, 이 택시 업체들이 그럼 회계를 나 회사 운영을 그럼 투명하게 했냐라고 하면 그러지 못한 거죠. 최근에 뭐 버스 중공영제 확대하자고 네. 했는데 정부의 그 지원금을 받는 버스회사에서 자기 친이척들 그냥 출근도 안 하는데 직원으로 예. 임원으로 등록해서 억대 연봉 주고 했던 이런 이제 국민의 세금으로 지원을 받는 버스 회사들이 그 이권을 챙겨 먹는 이런 문제들이 이제 불거지지 않을까 택시 업계라고 해서 별로 달랐겠냐라고 네. 하는 점에서 보면 지금 이제 택시 업계에 있어서의 어떤 부조리도 개선을 해야 되고 이들 택시 업자들 그 법인 택시의 사업주와 택시 법인 택시 노동자들의 이해관계는 다르거든요. 저는 그런 점에서 보면 사실은 외부의 적, 다시 말해서 카카오나 타다를 외부의 적으로 돌리면서 사실은 이 택시업계 내부의 문제를 좀 은폐하는 문제도 좀 있다라고 생각하고요. 그래서 지금 이이 사안은 하나의 어떤 방안을 해결할 수 있는 게 아니고 법인 택시는 법인 택시대로 또 법인 택시 노동자들의 노동조건을 개선하는 문제는 그거대로 또 개인 택시는 네. 개인 택시대로 해법을 따로 내놔야 되고요. 이 과정에서 적절하게 이분들이 나중에 어뭐 자율주행차 나오게 되면 택시업계는 몰락하게 되는 건 맞죠. 그러나 네. 오히려 그 예, 것이 예견될수록 그 기간 동안에는 어쨌든 이 어려운 네. 분들을 좀 보호해주는 조치도 정과 해야 되겠죠.
1: 그러니까 이 정부 입장에서는 저 4차 산업혁명 뭐 이렇게 그래가지고 이제 신산업을 육성해야 되는 측면도 분명히 있고요. 이이 기존의 택시 업계의 이해 관계가 복잡한 측면들도 해결해야 되고 제 머릿속에서는 야, 이거를 과연 정부가 깔끔하게 어떤 해결책을 낼 수가 있을까? 어, 이 쉽지 않은 부분이 아닐까라는 생각이 드는데 위원장님께서 는좀 정책적으로 제안을 한다면은 어떤 방법이 약간 큰 틀에서 보면은 아니,
9: 저는 이렇게 그렇게 큰 틀에서 접근하는 방식으로는 문제를 못 푼다고 생각합니다. 예. 왜냐하 각각의 이해관계들이 아하. 다 다르기 때문에 이렇게 뭉뚱그려서 무슨 사회적 합의니 사회적 타협이니 하라는 이런 문제가 사실은 아하. 아무것도 하지 않는 상황을 만든다는 거죠. 예. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 법인택시 업계의 문제는 법인택시 업계의 네네. 문제대로 개인택시의 문제는 개인택시의 문제대로 해, 문제를 해결해야죠. 그러면 개인택시의 많은 부분들은 사실은 지금 지방자치단체 추진하고 있는 감차정책을 적극적으로 추진해서 우리 뭐 청취자들께서 많은 경험이 계시겠습니다만 택시하다 보면 너무 고령이신 분들이 택시운행을 어, 하시는 경우도 많지 않습니까 네네. 이제 이런 부분들은 적극적으로 정부가 감차 차원에서 개인택시 면허를 사주면서 이렇게 감차해줘서 네. 그분들이 적절한 보상을 받고 소위 엑시탈 수 있도록 도와주는 정책들을 적극적으로 펴야 되는 거죠 음. 또또 새로운 택시 서비스, 이런 타다에 대한 비난이 있습니다만 예전에 기억하시겠습니다. 일반 택시만 있다가 모범 택시라는 게 만들어지기도 했지 않습니까? 어떻게 보면 타다라는 게 모범 택시 하나 또 만들어지는 음. 측면도 있는 거예요. 그러니까 이런 택시업계에서 새로운 시대를 하는 것 자체가 문제냐. 그것이 전체 택시업계를 몰락시킬 정도가 되면 그거는 경계해야 되겠지만 일정한 새로운 시도는 새로운 시도로서 유의미하게 되도록 또 일정하게는 길을 열어줘야 되는 것도 맞는 거죠. 그래서 모 예. 뭐 아니면 도식으로 하거나 혹은 전체적으로 모아놓고 당신들끼리 합의해봐라. 이런 음. 이 사회적 합의 모델이라는 게 듣기에 따른 좋은 얘기지만 한 어떤 측면에서 보면 예. 정부가 할 일을 안 하고 니들끼리 해봐라. 음흠. 그럼 니들끼리 합의해오면 우리가 뭐 해줄게. 이런 어떤 어떤 측면에서는 무책임한 발상이기도 한 거죠.
1: 그럼 지금 거꾸로 얘기하면 은 지금 정부의 어떤 정책 방향이 일정 부분 좀 무책임한 측면이 있다 이렇게 보시는 거네요.
9: 아니죠. 그러니까 어쨌든 지금은 전체적으로는 양쪽의 균형을 맞추려고 하는 노력은 네. 하는데 그거를 너무 포괄적으로 접근하다 보니까 각각의 어떤 구체적인 정책별로 음. 네. 세부적인 대책을 추, 세우고 추진하지 못하는 한계는 있다고 보여집니다. 알겠습니다. 이, 아, 그 말씀이 제일 인상적이네요. 그러니까
1: 너무 큰 틀에서만 보려고 하지 말고 어, 세부적으로 하나하나 해결해 나가는 모습이 예. 중요할 수도 있다. 알겠습니다. 오늘은 몇 가지 얘기를 좀 해야 되는데 하나가 중증 정신질환자 대책이에요. 이게 왜 최근에 뭐 조현병 환자들의 범죄들이 좀 잇따르지 않았습니까? 그런 부분에 대해서 이게 사실은 범죄가 그냥 어디 가서 행패부리는 수준이 아니라 사람의 생명을 뺏어버리는 그런 범죄였기 때문에 정부가 대책을 내놨는데 그 대책이 과연 실효성이 있느냐. 정부가 발표를 했어요. 여러 가지 뭐 내용이 있는데 제일 눈에 띄는 건뭐 24시간 응급체계. 어 이런 것들 좀 갖추겠다. 좀 보시면서 어떤 뭐좀 실효성이 있는 것같습니까 이게 좀 비판의 지점들이 있더라고요. 이게 뭐뭐 아무도 것안 하는 예, 거 아니냐라는. 이게 예, 뭐 있고.
9: 정부에서 지금 이제 그 여러 가지 대책을 내었죠. 뭐 정신건강 보건센터의 인력도 좀 확충하고 뭐그 보건센터 인력과 경찰 간의 유기적 협력체제도 만들겠다고 했는데 한마디로 얘기하면 저는 뭐그좀 지나면 작동하지 않을 거라고 생각한다. 예를 들어서 아. 아동 학대 사건이 터질 때마다 늘 무슨 아동보호전문기관하고 또 학교 선생님들하고 구청 공무원하고 경찰로 유기적으로 협력체제를 통해서 응급대응 체계하겠다고 했는데 그 사건 지나고 한두달 지나면 다 흐지부지 되거든요. 예. 무엇보다 중요한 것은 지금 정부가 발표한 것은 사건이 터졌을 때 어떻게 대처할 거냐의 문제인 거거든요. 음, 근데 지금 네. 중증정신질환자만 지금 약 50만 명 정도 됩니다. 이게 작은 규모가. 아닌데요. 지금 이번 사태의 경우도 마찬가지인데 그 정신보건법이라는 게그 개정이 돼서 2017년 네. 9월부터 어, 시행이 됐습니다. 네. 그러다 보니까 과거 수용 시설에 있었던 중증 어, 정신 질환을 가지신 분들이 대거 이렇게 풀려나오게 아, 병원에서요. 뭐, 그렇죠. 병원, 어. 이번에 어, 좀그 비극적인 사건들의 어 주, 가해자들도 바로 그분들 중에 있습니다 아, 아, 아. 어, 사실은 어떤 점에서는 이미 많은 복지 쪽이나 저도 그때 그런 경고를 했습니다만 어, 2017년 9월 이후에 지금 벌어지고 있는 것과 같은 사건들이 어, 벌어질 거다라고 음. 하는 경고가 있었습니다 어, 그런데 이제 그것들에 대해서 대책을 세우지 않고서는 지금 문제가 해결되기 어렵다고 봐야죠 근데 그게 이제
1: 대표적인 게 이제 사법 뭐 입원이라고 하나요?
9: 그 이제 강제로 입원시키는 네, 네. 경우 어, 정신병원 같은데다가
1: 그런데 그런 게 이제 인권 문제가 하도 많이 발생하니까 이런, 이런 식의 어떤 정책들이 나왔었던 네, 맞습니다. 건데
9: 네그 그러니까 당시에 정신보건법이 개정돼서 시행되게 됐던 주요 이유도 네. 입원하는 과정에서 뭐그 이 가족들이나 주적절한 절차를 거쳐서 그러니까요. 본인의 의사상관 없이 사실 그렇게 중증이 안 돼도 막 강제입원을 네. 시킨다든지 또어 수용된 그 정신질환자를 수용한 시설 안에서의 반인권적인 행위가 벌어진다든지 하는 이런 문제들 때문에 네. 그 이번 절차도 매우를 엄격하게 하는 형태로 해서 인권 보호자 정신질환자의 인권 보호적인 측면에서 그렇죠. 이 법이 개정된 건데요. 저는 우리 사회가 여러 가지 그런 문제가 있다고 생각하는데 개인의 인권을 보호하는 문제하고 네. 사회적 공익을 지키는 것 다시 말해서 그 개인의 인권을 보호하다 보니까 다른 사람이 피해를 벌는 그것도 네. 고나 생명을 잃어버리는 이런 상황들에 있어서 적절한 균형점을 찾아야 된다고 생각합니다. 그런 점에서 음. 보면 지금은 본인이 동의하지 않으면 강제 입원을 사실상 못하게 돼 있습니다. 그런데 네. 중증정신질환자 중에서 누가 자기가 입원하는 걸 그, 그렇죠. 동의를 하겠어 그러니까 사실상은 입원이 불가능해지는 상황으로 가고 있는 것은 좀 문제가 있다. 음. 그래서 이제 소위 입원에 있어서 강제 입원에 있어서의 어든 의학적인 객관성 또 어쨌든 인신의 이동을 제한하는 거 아닙니까? 어디 네. 움직이지 못하게 하는 거니까 그런 인신의 이동성을 제한하는 거기 때문에 사법적 절차에 준하는 정도의 어떤 음흠. 과정이 필요한 거죠. 그래서 외국 같은 경우에는 이제 되게 법원이 그 강제 입원을 음흠. 결정하도록 함으로써 예. 소위 사법적 정당성을 부여하거나 혹은 그~ 이제 다른 나라들에게 영국이나 호주 같은 데에서는 의사가 참여한 별도의 위원회 우리 집으로에기하면 예를 들면 노동 위원회처럼 그~ 소위 사법 기관에 준하는 의사들이 네. 참여한 어쨌든 위원회를 통해서 객관적으로 판단해서 입원 조치를 할수 있도록 하는 어~ 도도록 하고 있습니다 그래서 저는 우리 같은 경우에도 이 50만 명에 이르는 이 중증질환자에 대해서는 이런 사법적이거나 혹은 사법부와 어, 의사들이 참여한 독립적인 어떤 기관을 통해서 객관적 음. 판단을 통해서 이런 좀 강제 입원의 길을 열어줘야만 어, 지금과 같은 이런 비극적 사건들이 빈발해지는 걸 막을 수 있지 않을까 싶습니다. 딜레마예요. 이번에 그 대림동 여경사건 때문에 이제 공권력의
1: 수위를 좀 높여야 된다. 그래서 뭐 테이저건이나 이런 것들을 사용을 조금 더 자유롭게 할수 있게끔 공권력이 폭력을 당하거나 이랬을 경우에. 그런데 그런 경우에는 또 이제 과잉 대응하면 또 어떻게 할 거냐. 인권이 또 침해될 거 아니냐. 이게 이 딜레마를 어떤 균형점을 잡을지가 항상 고민인 것 같습니다. 그렇죠? 이, 이 부분도 비슷한 것 같아요. 이 강제 입원 관련된 것. 오늘 할 얘기가 좀더 있지만은 나머지 얘기는 다음 주로 미루도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 진보의 향기 김기식 더미래 연구소 정책위원장이었습니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
1: 네. 집에 가끔 있으면요, 뭐, 휴가를 내거나 이럴 때 있으면은, 집에 이제 도시가스 안전 점검하러 오시는 분들이 간혹 있습니다. 어 그게 아마 정기적으로 받아야 되는 것 같아요. 그러면은, 어 참, 집에서 이제 그냥 누워있다가 이렇게 문 열어드리면 들어오시잖아요. 보통 여성분들이고요. 어 저는 그때는 뭐 크게 생각이 없었는데, 최근에 뉴스가 있었어요. 이렇게 안전 점검을 하러 다니시는 분들이, 분들 중에 한 분이 어떤 남성에 의해서 감금되고 성추행을 당할 위기에 빠졌다가 탈출을 해가지고 뭐 치료를 받고 계시다 이런 사건이 있었습니다 이게 생각을 해보면은 아 매일매일 그런 위험에 노출돼 있겠구나 이분들이 이런 생각이 듭니다 근데 대책 이게 뭐 어제 오늘 일은 아니지 않겠습니까 대책은 마련되지 않고 있다고 합니다 그분들 목소리를 좀 직접 들어볼게요 울산 지역에서요. 어, 경동도시가스 서비스센터 분해에 계시는 권민순 점검원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
1: 고맙습니다. 이, 제가 그냥 권 선생님이라고 부를게요. 점검원이 발음이 너무 힘들었어요.
3: <웃음> 아, 네, 뭐 편하신 대로 하시면 예. 됩니다. 네.
1: 그 지금 아까 말씀드린 사건 있잖아요. 이 네. 그 남성이 감금을 해가지고 탈출을 했다. 이 동료분이라고 네. 들었어요. 맞나요?
3: 네, 맞습니다.
1: 아니 이좀그 사건을 조금 간략하게나마 좀 소개를 설명을 좀 해주세요. 어떤 일이 벌어졌던 건지. 아, 네, <웃음> 한숨부터 나오시는군요. 예.
3: 아, 네, 그 사건을 얘기하려 그러면,
1: 예.
5: <웃음> 저희 아, 동료분이 네, 예, 예.
3: 4월 초쯤에 원룸에 이제 도시가스 안전점검 차 방문을 했다가. 네. 어, 한 20대 중반 정도로 추정되는 남자분한테, 네. 이제 약간 감금 비슷한 거를 네. 예, 당했었습니다. 그래서 그 트라우마로 인해서, 네. 네, 좀, 어, 심리 상담 치료를 받던 와중에, 네, 뭐, 좀, 생각을 달리하는 그런 사건이 있었습니다.
1: 아, 그니까 좀, 어, 일단 극단적인 선택을 하려고 네. 시도를 했었던 거죠. 네네 그런데 그어 그래도 그나마 불행 중 다행은 어, 탈출을 하신 건데 탈출은 어떻게 하셨대요
3: 어, 자세하게는 저희들이 경찰 음. 조사를 어, 받고 있어서 그랬군요. 그리고 예. 그분한테 자꾸 이렇게 물어보기가 그럼요. 예. 그때의 사건을 떠올려야 돼서 저희들이 예. 어~ 네좀 어~ 좀안 물어봤고요 예. 그리고 이제 저희들한테 처음에 얘기했을 때는 어한꽤 오랜 시간의 감금이 있었던 것 같아요. 아, 이렇게 설득을 계속했다고 그러더라고요. 저희들이 예. 대화하는 게 녹음이 되고 있다. 음. 뭐 어, 그런 식으로 얘기를 하면서 좀 나가게 해달라. 뭐 그러면서 계속 설득을 하, 했다고 제가 얘기를 전해 들었습니다.
1: 음. 그러면요 경찰 조사가 네. 이 사건이 네. 벌어진 직후에 있었습니까? 아니면 그 동료분께서 이뭐 극단적인 선택을 하셨던 그 상황 이후에 있었습니까?
3: 어 극단적인 선택을 하기 전에
1: 예어
3: 신고는 이분이 했고요 저희들한테 예. 동료분들한테도. 어 자기의 불찰이라고 생각을 했었었나봐요. 그래서 얘기를 안 하고 있다가 이제 우리 모임 모임을 하거든요. 저희들이 이제 모임을 하면서 이제 뭐 어려운 일, 뭐 궁금한 거 이런 거 이제 저희들끼리 이제 얘기도 하고 이러면서 침묵적으로 하는 모임이 있는데 거기 나오면서 아 제가 이제 선배니까. 네. 언니, 제가 사실은 이러이러한 일이 한 일주일 전에 있었어요라고 음. 얘기를 했습니다. 그래서 제가 깜짝 놀라서 이게 무슨 일이냐. 어, 그래서 이제 저희들이 노조를 가입을 하고 있었거든요. 예. 그 전부터 그래서 우리 이제 분회장님께 음. 제가 이러이러한 일이 있었는데 그분하고 상담을 좀 해봐라.
1: 네. 제가
3: 얘기를 해서 그러고 나서 바로 경찰에 신고가 됐습니다.
1: 아 그렇군요. 근데 제가 네. 아까 처음에 말씀드렸는데 이게 혼자 다니시잖아요. 제가 보니까 그죠? 예, 그렇죠. 이러면은 어, 그 동료분처럼 항상 이런 어떤 꼭 성범죄가 아니더라도. 여러 가지 예. 범죄에 노출될, 그리고 밀폐된 어떤 집에 들어가는 예. 거기 때문에 그런 가능성이 굉장히 높지 않습니까?
3: 저희들은 그럴 가능성이 굉장히 높다고 수차례 문제 제기를 했었고요. 예. 그리고 이제 예전에도 이거랑 비슷한 사건이 있어서 예. 저희들이 회사에다가 뭐 이렇게 조치를 취해달라. 사실 이거 위험하다. 예. 라고 얘기를 해도 어, 별다른 대책이 없었으니까 늘 그런 음. 위험에 노출이 돼 있다고 봐야 되는 게 맞죠.
1: 선생님이 보시기에는 어떤 대책들이 좀 필요한 것 같습니까? 당장.
3: 어, 저희들이 지금 현재는 이제 뭐 요구를 하고 있는 게 네. 어, 2인 1조로 방문을 하게 해달라.
5: 아 2인 1조. 네, 예,
3: 그리고 이제 또어 저희들이 이제 뭐 어, 점검 프로테이지가 있거든요.
5: 예.
1: 그
3: 프로테이지를 좀 없애달라.
1: 그러니까 정해놓은 저희... 할당치가 있다는 말씀이신 거죠. 어, 그렇죠. 예.
3: 예. 그게 없어지면, 저희들이, 혹시라도, 뭐, 이렇게, 어, 기자회견 때도 제가 네. 말씀을 드렸다시피, 뭐, 약간 위험에 노출됐을 때, 그 세대는 방문을 하지 않고, 아하. 저희들이 그냥 바로 이렇게 거부를 할수 있는 그런 조치가 전혀 없다 보니까, 네네. 저희들이 이제 위험을 무릅쓰고라도 일을 하고 있는 실정이니까, 그거를 없애달라.
1: 음음. 어,
3: 그리고 이제, 어, 예약제를 좀 실시를 해달라.
1: 아, 예약제요? 예.
3: 네, 그렇죠. 그렇죠.
1: 아, 네. 그러면 예약을 하면 이제 신분 같은 것들이 어, 그렇죠. 회사에 들어가니까 조심하게 된다. 네, 네, 그리고 음. 이제 뭐,
3: 어, 편한 시간에 이제 고객님께서 우리 집에 몇 시쯤에 와달라.
1: 뭐, 아, 이렇게 음.
3: 말씀을 하시면 저희들이 그 시간에 맞춰서 이렇게 그냥 방문을 하면 되니까 예. 예, 예, 저희들은 일단 예, 그렇게 요구를 하고 있는 상태입니다.
1: 저도 그 생각이 드네요. 그러니까 왜 집에, 집에 있으면 오시잖아요. 그래갖고 초인종을 네. 누르고 사람이 있는지를 확인하시잖아요. 네. 뭐 없을 가능성이 되게 높지 않습니까?
5: 어, 굉장히
3: 많죠. 저희들이 그러니까요. 하루에 보통 한 2, 3대 세대 정도를 방문을 예. 하거든요. 그러면 집에 계시는 댁이 한 평균 60에서 70세대 정도? 예그 예, 정도만 예 고객님들이 집에 계시죠. 그러니까
1: 예약제 같은 거를 어, 해달라고 하는데 회사 측에서는 그걸 왜안 해주는 거예요? 돈, 돈이 들어서 그러는 건가요?
3: 그거는 뭐잘 모르겠습니다. 그리고 사실 어, 저희들이 이인일조 요구하는 것도 네. 어~ 저희 원청인 경동도시가스에서 네. 어~ (2018년도만) 해도 영업이익이 예. 어~ 뭐~ 한 (300) 어~ 뭐~ 몇십억 정도 예예. 저희들이 알고 있거든요 예. 근데 저희들 (2인) (1조로) 하면 경동도시가스 울산지역만 해도 센터가 (4개) 센터가 있는데 저희 점검원처럼 근무하시는 여성분이 한 (70명) 정도 되거든요. 예. 어, 그러면은, 어, 들어가는 비용이, 추가적으로 들어가는 비용이 한 23억 정도가 된다고 그러더라고요. 네. 그래서 한 영업이익의 한 7% 정도면 투자를 하면, 어, 여성 일자리도 해소가 되고, 어, 그리고 저희들 안전도 보장이 되고, 고객님들 안전도 보장이 되고, 어, 예, 그래서 저희들이 지금 요구를 하고 있는 상태죠.
1: 그게 아까 지금 말씀하셨듯이 이제 할당을 채우려다 보니까 위험한 상황인 것 같은 어떤 느낌이 들어도 들어갈 수밖에 없다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그 위험한 네. 상황이다라는 거는 예를 들어, 문을 열었을 때 남자가 뭐 속옷만 입고 있다거나 뭐 이런 상황을 말씀하시는 건가요?
3: 속옷만 입고 계시는 분들은 사실 저희들이 뭐 그렇게 생각하지 않아야 되는데 네. 위험하다고 별로 생각을 하지 않는 것 같습니다. 워낙 <웃음> 그런 분들이 많으시기 때문에. 아, 진짜요? 네, 그런 분그면
1: 위험한 건 어느 정도 수준을 말씀하시는 거예요?
3: 술을 드시고 계신다거나.
1: 아, 그러네요. 그리고
3: 뭐 이렇게 노출을 하고 계신다거나. 아. 예, 노, 노출은 뭐
1: 서고 수준을 말씀하시는 게 아니네요. 그죠?
3: 예, 서고 수준을 넘어서 거 예, 요
1: 예, 예, 예. 예.
3: 어 그러신다거나 아니면 뭐 이렇게 어, 전용을 눌렀을 때 욕설을 아하. 섞으시면서 짜증을 내시면서 그러시면서 뭐 문을 열어주면 저희들 사실 겁나죠. 어, 아, 어떤 안에 들어갔을 때 어떤 사태가 벌어질까 겁이 나면서도 저희들이 그런 분들을 이렇게 어 그냥 아 죄송합니다 하고 돌아서야 되는데 그거를 들어간다는 거죠
1: 위험해도 위험해도 위험에도 불구하고 알겠습니다.
3: 예 들어간다는
1: 이게 돈이 얼마나 될지 모르겠지만은 회사 측도 그렇고 좀 대책을 마련했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 아네 감사합니다
1: 경동도시가서비스센터분의 권미순 점검원이었고요 김경래의 청기사 오늘은 여기까지 하겠습니다 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다